0: Bem-vindos novamente, olá novamente! Estamos aqui com mais um episódio desse novo programa do Santana, do Rotaright Club de São José dos Campos Santana, que é o Santana Tops. Já gravamos o último episódio aí com o tema sobre... Qual que era o tema? <risos> sobre Startup. E aí, a... e aí a gente falou, a gente foi... deu um episódio curtinho de duas horas, mas a gente debateu algumas ideias, foi muito bacana, agregou bastante. Foi muito legal de gravar, foi muito legal, eu acho que em todo... E no geral foi um episódio muito bacana. E aí a gente deu continuidade, como a gente sempre dá, nos nossos projetos. Então agora a gente está aqui com o segundo episódio. E nesse segundo episódio, como a gente falou no primeiro episódio, caso você não tenha ouvido, é, a gente falou no finalzinho, a gente ia tocar no assunto de home office, mas eu achei melhor a gente deixar um podcast para falar sobre isso. Então, esse vai ser o tema do podcast hoje, que é sobre home office e trabalho remoto, que muita gente chama de um novo normal, por conta de toda a situação que a gente está vivendo. Muitas pessoas acabaram mudando para home office, ficando home office definitivo, e não tendo mais que presencialmente no lugar, por questões de segurança. E aqui como é, no último episódio, temos alguns convidados aí que participaram do, também no último episódio e também temos a bancada, que no caso sou eu, Vinícius Coutinho o Pedro Reis e a Micaela Oi. Correia, também que está aí na bancada firme e forte apesar dela de não ter falado muito no último <risos> mas nessa acreditamos que ela vai participar mais. E aqui temos como convidada especial a Letícia Soares que a gente vai chamar carinhosamente durante porque, porque a gente também tem a Letícia Santos que participou do último podcast então para não ter conflito de identidade a gente vai definir aí essas Letícias deste jeito e temos também aqui o Raul né, que é um, aí um, defen um defensor da ideia do home office ser um negócio muito bacana que eu também estou nesse tipo enfim, de, tu de tudo isso eu passo a palavra para Pedro do Rei
1: Olá, que alegria gravando agora em outra cidade vocês não sabem quanto... Mas eu não estou mais em São Bernardo... Estou em São José... Mas estaria em São Bernardo... Quando vocês estiverem ouvindo... Olha só... Como a mobilidade nos permite... É, com essas bobagens todas falando... É, hoje o tema ele é muito legal... Muito bacana... A gente vai falar sobre... Home Office... E trabalho remoto... Que por sinal tem uma diferença... Eu vou ler para vocês... Mas basicamente... A maior diferença dela... É o local de trabalho... O Home Office... Ele é exclusivamente dentro de casa... Então ele compreende... você montar, Você pode montar seu escritório... Uh, ou qualquer coisa do tipo, e manter, por exemplo, o mesmo ambiente dentro de casa, por isso que é home, né, de lar. Uh, já o trabalho remoto, ele te permite a mobilidade, então, basicamente, você, trabalhar em vários locais, uh, você pode trabalhar em vários locais, né? então, não precisa ser necessariamente na sua casa. Parece que não tem diferença, mas tem, né? o que a gente está vivendo hoje, ele nos permite a mobilidade, só que a gente está trabalhando muito mais de home office, porque a gente não pode sair por causa da pandemia. Então, o que a gente tá fazendo hoje, em tese, é home office. Uh, na hora que a gente for discutir, vai ter bastante... Vocês vão entender mais, melhor, porque eu sou um defensor do trabalho remoto e não do home office. Então, vocês... a gente vai discutir bastante sobre isso aí. É... é isso. E a Mika, né? Mika, se apresenta. Você que... que vai participar mais hoje, ouvi dizer.
2: Primeiramente, gostaria de dizer que essa promessa aí de eu participar mais não parte de mim, portanto, não é válida. Mas eu vou tentar... É, pra quem ainda não me conhece, no caso acho que só as pessoas estão ouvindo Porque todo mundo aqui já me conhece, meu nome é Micaela Eu tenho 18 anos e atualmente eu estou fazendo home office Pode
1: começar com os convidados, vamos começar com os convidados, o convidado novo Vamos chamar o Menina Boto? <risos> é Essa você. é eu chamando a Menina Boto
3: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tenho que me apresentar, né? Então tá, Então, né? Tem aqui um bote atrás de mim, mas tá tudo certo. O Vinícius tá rindo neste momento. É, primeiramente, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Você não sabe que horas a gente tá gravando isso, nem que dia. Mas Manda isso é muito boa. legal. Boa. E aí, boa? Só isso. Valeu, falou. Me sigam no Instagram. É, então, é, meu nome é Letícia Soares. É, atualmente eu trabalho com... É, Instagram, basicamente, mas, na verdade, é, são estratégias digitais. Então, tem muita coisa envolvida sobre isso. Então, social media, criação de conteúdo. E eu já fazia home office ou trabalhava remoto, como a gente vai discutir um pouco, antes da pandemia. E sou natural de Manaus, Amazonas, por isso que tem esse sotaque aí massa. É, e atualmente moro em São Paulo. E é isso aí.
1: Boa! Raul, é, é, boa pessoal,
4: não, não, tem, não sabe o horário né, <risos> é, meu nome é Raul Toledo, é, trabalho hoje home office é, na, pela BITEM, uma empresa de pesquisa e satisfação, né, um software SaaS e sou aí pro time do home office, gosto muito de trabalhar na home office, a gente vai discutir aí, vou colocar as minhas visões e muito obrigado pelo convite pessoal. <risos>
1: Boa, Lê.
5: Oi, pessoal, tudo de joia? Eu vou me apresentar oh. bem rapidinho. <risos> eu sou a Letícia Santos. Eu tenho 24 aninhos. E eu trabalho com Pedro em São Paulo. E agora eu estou um pouquinho mais adepta do home office, mas eu era do time que odiava profundamente com todas as forças no começo. Mas acho que é isso. Acho que é um, um papo bem legal. É um tema muito presente. Eu tenho lido muito sobre, é, principalmente ligado a questões de sexualidade mental e como não enlouquecer nessa quarentena. E acho que é isso.
0: É, eu acho que, assim, para a gente começar esse papo, é, é interessante lembrar que até pouco tempo atrás, eu acho que. Pouquíssimas empresas visavam essa questão do home office, e por conta de todas as circunstâncias, a gente acabou tendo que ver por questão de segurança mesmo, né? É, tipo, tornou muito, mas é, era muito inseguro, principalmente aqui em São Paulo, que é onde eu, eu vivo hoje, São Paulo é uma das maiores cidades, que inclusive foi o epicentro de toda a pandemia, e, assim... Foi necessário as empresas de São Paulo se adaptarem a isso, porque quando mais se elas não fizessem isso, elas vão obrigar os seus, seus colaboradores, os funcionários, a simplesmente é, transitarem com muita gente, porque o transporte público de São Paulo ele é muito sobrecarregado. Então, é, eu queria começar com a questão para vocês darem o ponto de vista, porque teve uma empresa, é, eu acho que foi a Shakespeare, não sei. Mas foi uma empresa que se localizou ali na Faria Lima, se localizou ali na região da Faria Lima, que ela chegou a economizar 55 mil, transferindo todos os funcionários como home office. E hoje a gente já vê muita empresa, que acho que foi a Google, que ela se posicionou assim, que basicamente todos os funcionários deles vão continuar home office, definitivamente. E também teve a questão da debandada da, das empresas da Faria Lima. A Faria Lima, para quem não conhece, é uma das avenidas aí mais famosas de São Paulo, porque ela tem muito. Um tem as Faria Limers. A Aonde tem os Faria Limers que andavam de Patinete da Yellow, que não tem mais lá. Mas eles é uma, das... é uma das avenidas mais famosas, por conta de seus prédios espelhados, lindos, maravilhosos, que parece que é pra fora do país. E por concentrar muitas empresas empresas fintechs, empresas de investimento. É, bancos, tipo, empresas de telefonia, escritórios em si Tem muito escritório grande na Faria Lima Enfim, tinha Porque agora, com por a pandemia, a gente teve uma debandada Onde simplesmente as empresas deixaram de pagar o, E transferiram tudo no home office E tirou a sede da Faria Lima Mas, resumidamente, eu queria que vocês começassem a trazer as ideias aí Do que vocês acham é, Quais foram os principais impactos aí na questão do home office mesmo?
1: É, acho que para a gente começar, então, deixa eu, eu dar o pontapé inicial, né? Bem, logo, né, comentando sobre isso. Um, muito tem se falado dessas empresas que estão deixando a forma tradicional de uma vez, mas reparem que as empresas que, que estão fazendo isso são empresas que já tinham, uh, pelo menos, uma cultura de trabalho remoto. Você deu o exemplo da Google, acho que a Log também, mas uma série de empresas que decidiram permitir o trabalho remoto ou home office a uh, 100% para que justamente não tenha os custos com prédio, e etc. Mas a gente tem que lembrar que a gente, todo mundo que está aqui trabalha uh, com mercados que são e, e com empresas que são extremamente tecnológicas e são empresas que permitem que isso aconteça. Né? diferente de uma forma muito mais tradicional. Vou dar um exemplo mais mais cartesiano. A galera da Embraer estava fazendo home office a primeira oportunidade, a Embraer que é a empresa que faz os aviões tal, aqui de São José dos Campos primeira oportunidade para que isso tornasse a voltar para o escritório, pelo menos part-time, é, eles acataram né, justamente porque tem algumas empresas que ainda não estão adaptadas e precisa-se de uma estrutura de uma talvez modelo cultural, não sei aí eu, vocês podem acrescentar mais para que o home office ele realmente perdure e dê certo porque tudo aquilo que a gente convive no mesmo ambiente, ela acaba sendo um pouco mais produtivo. Eu, pessoalmente, uh, sou um grande fã do trabalho remoto, mas não acho que... Uh, e, e não conseguiria trabalhar 100% remoto para o resto da minha vida. Uh, espero insanamente que isso tudo acabe e a gente consiga voltar, pelo menos, a nos encontrar uma ou duas vezes por semana. Pelo menos o meio termo ali, porque é muito importante no meu ponto de vista, e eu sinto muita falta disso. Eu acho
0: interessante você ter tocado nessa questão, porque, tipo assim, é como que eu vejo, e isso foi até abordado por questão é, filosófica e tudo mais, é, o que tem que ser dito é que hoje, assim, o trabalho, o trabalho home office, quem tem o privilégio de trabalhar home office durante essa pandemia, é exatamente isso, é privilegiado, porque muitas pessoas não tiveram essa opção, como você falou, por questões da empresa e tudo mais, é, de realmente da empresa querer, o presencial e tudo mais, porque a gente tem muito aquele que a gente até abordou, que está no, no último episódio, sobre startups, a gente falou sobre essa questão que algumas empresas não têm por conta de todo, toda a estrutura ela ser muito antiga, tipo, ela, ela, ela acaba, acaba se tornando ultrapassada, e você tem empresas aí que são dinossauros, como nosso convidado tinha falado, e aí eles não sabem lidar com isso, eles não sabem, porque para você trabalhar home office, não basta você mandar seu funcionário para trabalhar home office, você tem que entender como que funciona a dinâmica de home office. Então, tipo assim, hoje é, tem empresa que basicamente funciona home office do mesmo jeito que funcionaria se você estivesse lá. Então, tipo assim, o home office, eu acho que esse é o primeiro ponto, e isso é um negócio que é bem complicado, é que hoje você tem que trabalhar ou no, no home office, você trabalha por resultado. E, e poucas empresas sabem como operar, assim, como operar, por resultado, hoje você tem muita empresa que basicamente é, ela quer o funcionário 8 horas por dia e pronto, ali para ela, isso é o resultado, e outro ponto que você falou, a questão de encontrar outras pessoas e eu acho que isso é muito importante é, para algumas pessoas, por exemplo no meu caso, eu não tenho filho eu moro agora com a Letícia, mas assim, eu tenho essa liberdade é, de poder sair de bicicleta e tudo mais, mas assim tem gente que não tem tem gente que tá home office e não tem e isso que é um, um fator muito complicado porque se você não tiver um espaço muito bem elaborado, uma estrutura muito boa para a questão do home office é, ele pode acarretar em certos problemas por conta de você simplesmente estar ali, por exemplo, eu, eu até cheguei a comentar é, com a Letícia, o Boto no caso eu cheguei a comentar com ela sobre isso, que você tem pessoas que, por exemplo moram num apartamento de, sei lá metros quadrados uhum. e tem dois filhos e tá tendo que trabalhar home office e para ela, para essa pessoa em específico, acabava sendo que o quê? O quando ela ia trabalhar, né? Quando ela ia, saía de casa para ir trabalhar, ela desconectava um pouco daquela rotina de casa, de ser dona de casa, ou ser dono de casa, de cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Ela desconectava daquilo ali, ela ia para um outro ambiente aonde ela conseguia, aonde realmente conseguia ser um escape. E hoje com o home office, é você não vê mais isso você vê essa questão que as pessoas elas acabam ficando assim porque hoje é muito difícil uma por exemplo uma pessoa que não é... por exemplo tem dois filhos e ela não tem tanta facilidade por exemplo como eu que não tenho nenhum filho para sair para viajar não podendo mas assim para poder sair de casa para poder dar uma volta então tipo assim ela não tem essa facilidade como eu tenho e isso é me complicado porque você tem que pensar que essa pessoa vai ficar de domingo a domingo né dentro de casa ela não vai sair de casa. Então, isso é muito complicado e isso pode gerar problemas, gerou muitos problemas, a questão de crise de ansiedade e tudo mais. Assim, eu gosto muito da ideia do home office, sou um defensor do home office, mas é muito de entender como que funciona a estrutura e, assim, o home office, ele tem que meio que ser... Eu acredito que ele tem que ser seletivo. Você tem que entender pra quem que funciona, pra quem que não funciona, pra quem que vai dar certo, pra quem que não vai dar certo. Porque generalizar
1: é muito complicado.
4: Eu acabei de ler um artigo no LinkedIn, e o Você cara
1: do Raul tá no LinkedIn, só queria te avisar.
4: É, eu sempre tô no LinkedIn, cara. Esse é o meu segredo. <risos> Mas então, é, eu tava lendo o, o artigo e o cara era totalmente pro home office, né? Só que ele tinha dois filhos e assim ele com, é, colocou no, no lápis né? o tempo que ele perdia de trânsito porque ele morava em São Paulo. É, antigamente, né? E ele colocava, agregava esse valor é, nas horas que eles não, que ele não estava conseguindo ver os filhos dele, por exemplo. E também é, para almoço é, não tinha tempo de conversar, de fazer as coisas por filhos dele. Então tipo assim é, cada caso é um caso, né? É, você falou que pode ser um, um, lado, um, um lado ruim para algumas pessoas, até mesmo de ficar de domingo a domingo, mas para outras pessoas são realmente, de, de fato, algo muito vantajoso, né? Você estar tá dos lados do seu filho e ver eles crescerem, tá? Bom, eu sou muito pró home office, então a, a experiência que eu estou tendo de home office é fantástica, é, assim, de poder respirar, quando eu tô com muita coisa na cabeça eu vou, deito na cama ali rapidinho volto depois é, renovado, é, então tem bastante coisa que você pode fazer para tentar melhorar anda no quintal, eu aqui tenho uma escada gigantesca para subir exceto na hora é, que, eu, que eu quero gastar um pouco de energia claro que não é todo mundo que tem também, né, de fato mas assim, é, pra para mim tá sendo fantástico a experiência. A minha empresa me ajuda muito. Então, hoje a gente também tá no Discord que, que para facilitar. Então, eu tenho contato com eles o dia inteiro, né? A gente tem até uma sala lá que coloca música e eles colocam uns fancão lá, nervoso para trabalhar, mas é assim. é assim, eu sou bem Tô tendo uma experiência bem gostosa mesmo de. Sem contar que eu tô perto do, da minha mãe e dos meus irmãos. Posso ajudá-los na hora que eles precisarem, então. É, eu acho que a experiência pra mim do home office tá sendo bem vantajosa. Boa.
5: Eu, eu acho que tem dois lados aí, né? Tem lado nosso de se adaptar, pelo menos pra mim. Eu nunca tinha trabalhado de home office antes. E eu acho bem desafiador, porque é uma rotina que exige bastante disciplina, né? Então, você precisa ter a disciplina de conseguir manter a sua rotina e não se perder ali com tudo que tá acontecendo. Então, você tem que tomar cuidado para não se envolver em coisas da sua casa, em coisas pessoais. Eu acho que o ambiente ali tá muito junto, sabe? Eu acho que pensando muito no que o Pedro falou, talvez o trabalho remoto eu ache, assim, mais bacana, mas o home office, em específico, eu acho bem complicado, assim. Então, no começo, eu tinha um puta desafio de conciliar que o meu quarto era o meu ambiente de dormir, o meu ambiente de trabalhar, o meu ambiente de fazer outras coisas. Então, acho que é um, um desafio nesse sentido. Mas eu sinto também que tem muitas coisas boas, sabe? Acho que um dos pontos que eu... E aí, eu concordo muito com o Raul, que para mim tá sendo muito bom, é aquele momento que eu tô no limite, que eu tô de saco cheio, que eu falo, meu, eu vou dar uma pausa aqui. E aí, eu fico 15 minutinhos ali de boa na minha casa, sem fazer nada. E aí, eu volto é assim depois, para de like. você bem renovado. Exatamente, exatamente. Então, assim, acho que tem esse lado. E a empresa ajuda muito, né? Então, acho que algumas empresas hoje, elas já estão mais preparadas pra deixarem os funcionários delas trabalharem no home office. E aí, eu falo preparada não só em termos de realmente fornecer uma estrutura de toda a aparelhagem necessária, como também uma questão de cultura e de gestor organizacional, né? Porque o seu, o nosso chefe precisa saber trabalhar de home office, porque senão ele vai te enlouquecer. Então eu tenho vários amigos meus que estão indo à loucura assim, com os gestores deles, porque os gestores ficam microgerenciando é, e fazendo uh, o dia a dia deles muito mais pesados, porque eles não sabem lidar com essa cultura do home office ainda, né? Então... Eu acho que é um, uma, um hábito assim, é uma forma de trabalho que tem que ser construída muito em conjunto com a cultura da empresa também, para que todo mundo realmente saiba trabalhar e, e seja uma experiência bacana.
0: É, eu acho que a questão da, da, da de alinhar com a empresa é muito importante, mas eu acho que tem tem a questão também da pessoa estar, tá, como você falou, a questão da pessoa estar tá preparada. É, tem o Pondé, o filósofo Luiz Felipe Pondé, que estava falando exatamente sobre isso, ele falou sobre essa questão, recomendo inclusive, ele falou sobre essa questão que as pessoas se chamam de um novo normal, que na verdade não existe a tal expressão de novo normal, como ele diz, é só uma adaptação da nossa rotina, mas ele falou sobre isso, e, e ele falou em entrevista sobre isso, achei muito bacana. Ele falou, um ponto que pouca gente pensa, na questão que a gente pensa muito no lado da empresa, na né? empresa que está estruturada, que tem esse problema que eu acho que acaba faltando confiança, é, ficando naquela insegurança, porque se a empresa não estava estruturada para funcionar home office, ela fica aquela insegurança de querer controlar os funcionário, saber se eles estão trabalhando, porque não sei o quê, porque senão, pô, estou pagando salário para o cara não trabalhar. Mas é, é a ideia que eu falei anteriormente, que é trabalhar com resultado. Mas o que o Pondé falava, voltando ao assunto, ele falou a questão do seguinte, principalmente para quem é casado, para quem já é casado há um tempo e tudo mais. Essa, essa pandemia, nessa pandemia é, tem duas coisas, né? A primeira é que a pessoa vai ter que você vai ter que aprender, você vai ter uma nova companhia no seu dia a dia. Que vai ser seu esposo ou sua esposa, enfim. E assim de duas ou uma. Ou você vai descobrir que a pessoa é uma pessoa maravilhosa, que você tipo, é um abençoado por ter ela ou você vai querer matar essa pessoa, ou você vai simplesmente odiar essa pessoa, porque ela vai estar ali todo santo dia, você vai ver ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. E também a questão, e esse é o ponto mais delicado, é a questão que até falou da organização, que não só é difícil lidar com outra pessoa toda hora, como é difícil lidar consigo mesmo, né? Então, eu vejo, por exemplo, onde meus pais moram, é, a gente até brinca, porque os vizinhos dos meus pais uma ela a, a mulher ela é pesquisadora do INPE e ele é engenheiro só que ela por ser pesquisadora do INPE ela viaja muito a trabalho ela viaja para coletar amostra fazer estudo e ela fica tipo uma duas semanas então eles ficam longe uns dos outros durante duas semanas e a gente explica que o casamento deles é muito fácil porque eles não têm contato eles não se quando eles vêm ali e mas Hoje com a pandemia tem muito disso. A pessoa tá ali a todo momento e você tem que saber lidar com isso e também saber lidar consigo. Então eu queria, eu queria até que a Letícia depois da Letícia falar, mas a gente voltar nesse tema para uhum. falar sobre essa questão, que eu acho que o, o grande inimigo dessa pandemia é assim, sem sombra de dúvidas, não é o fato de você trabalhar de casa, não é o fato do seu chefe, é o ponto mais delicado de tudo essa ideia de home office e pandemia é lidar consigo mesmo, né? que a gente teve altos casos de crise de ansiedade, a gente teve inclusive que é um fato triste, a gente teve é, casos de suicídio que aconteceu nessa pandemia, porque as pessoas elas ficaram tudo mais, mas que é o que é essa a questão do home como como conciliar a sua rotina, né? Como você ter essa questão da de você conseguir trabalhar de casa e não surtar e não ficar louco, mas letícia boto. bota aí
3: então, eu já queria falar anteriormente, eu concordo plenamente com o que o Pedro falou no início, com relação ao trabalho remoto, porque uma das minhas maiores dificuldades quando eu trabalhei na indústria, eu posso falar depois um pouco sobre a minha carreira, mas eu trabalhei 10 anos no Polo Industrial de Manaus, que são um aglomerado de fábricas, e eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os turnos, e a minha maior vontade de que na, naquela época era ter liberdade. E a liberdade foi do sentido que o Pedro falou. Ele falou assim, tipo, cara, hoje eu quero trabalhar na minha casa. Beleza, massa. É, mas tipo assim, amanhã eu quero trabalhar lá da Starbucks, massa também. Então, tipo assim, eu tinha muito, eu queria muito ter essa liberdade. Então foi por isso que um dos motivos de eu ter saído da CLT foi esse. Só que eu vejo é, atualmente, é, eu acho que o modelo de estrutural das empresas ele é muito arcaico. No sentido de que, tipo, é necessário todas as profissões, é, salvo algumas, como, por exemplo, realmente, tipo, o médico precisa estar lá no hospital, né? Mas
1: outras Avisa profissões... vida pro por faz videochamada. É, faz no
3: telefone. Tipo, Você mesmo,
1: vai lá. Não,
4: ou própria é. produção, né, também.
3: É, então. Mas tem outras, sim, sim. Tem, só que tem outras profissões que, cara, tipo, o trabalho remoto, tipo, é muito massa, entendeu? Tipo, ele dá muito mais resultado. E eu acho que hoje a gente deveria trabalhar no modelo de flexibilização. É deixar de lado essa parada do, do, do trabalho tipo, muito engessado, que tipo, você precisa trabalhar de, de 7 da manhã às 18 horas, ou de 8 às 18, 44 horas semanais. E eu acho que a gente deveria... É, o mundo está evoluindo, tudo isso está evoluindo. Eu acho que as empresas elas estão, pelo menos é o que eu vejo... E o que as reportagens trazem pra gente, o Vinícius tocou muito bem nesse assunto sobre a Faria Lima e em exemplos, que deveria ser a parada flexibilizada, saca? De tipo, cara, é, você trabalha por produtividade e você dá resultado pra empresa, porque convenhamos, né? Não sejamos aí é, inocentes. As empresas, elas, elas querem lucro. Quando você é uma PJ quando você é uma empresa, a empresa quer lucro. Então, cara, que horas você vai me dar lucro? Isso pra mim, no meu, no meu conceito é indiferente sabe, se eu tivesse por exemplo uma empresa eu ia dizer assim, cara tu quer trabalhar de 9 horas da noite a 3 horas da manhã, massa, trabalha Porque eu acho que também envolve muito o que a Alexia Santos falou sobre picos de produtividade tem gente que é mais produtivo de manhã, mas tem gente que é mais produtiva à noite, eu acho que envolve uma série de, uma série de coisas né, do nosso universo, envolve é, psico, é, o nosso sistema psicológico, nossa, nossa rotina Envolve influência que a gente tem no geral, o Vinícius falou isso também constantemente, que tem casais ou famílias que tem filho pequeno e, tipo, em casa o home office não vai rolar, saca? Então acho que são N coisas que deveriam ser avaliadas, mas eu, eu sou adepta, concordo, que deveria ser um trabalho remoto é, flexibilizado. Cara, porque que uma vez por semana você não vai lá, faz um happy hour com a turma, faz aquela reunião que é necessária, até porque as pessoas vão surtar se elas ficarem confinadas, né? E, mas eu sou muito adepta a isso. E o que o Vinicius comentou sobre a relação, é, isso também é muito visível. Ou você vai odiar muito as pessoas que estão ao teu redor, porque é, você vai estar tá convivendo com elas 24 horas do teu, do teu dia, né? Então, ou você vai odiar muito, ou você vai gostar muito. Eu já tentei matar o Vinícius? Talvez, quem sabe? Vocês não saberão. <risos> Mas, é, uma coisa que é muito... É, eu acho que, tipo assim, as pessoas, é muito fatídico, é que as pessoas precisam, é, hoje, as profissões da, da nova geração, elas ten, tendem a crescer, talvez... Nossos netos ou filhos e netos, elas nem têm uma profissão que a gente tem. A gente tá numa crescente aí muito grande com relação a isso. Mas, mais uma vez, o que o Vinícius falou realmente faz muito sentido. E também os psicólogos aí devem estar faturando aí nessa quarentena, né? Que, cara. Opa. Nossa, é, tipo assim, Nossa, a minha tá, viu? Que eu, isso que eu tava falando pra ele. Eu falei assim, véi, não tem como. E, tipo assim, era uma coisa que a galera ela não pensava antes, sabe? Tipo assim, ah, psicólogo, tipo, psicólogo, pra que eu vou fazer terapia, tá? Então, acho que é muitas coisas a gente. É, a, a galera começou a repensar, como terapia, é, condicionamento físico, exercício, coisas que você precisava realmente. E outra, que foi, tipo assim, pra mim foi um burro, assim. Ah! É, faz, tipo esse, Eu odeio essa expressão novo normal, tá, gente? Eu acho que assim, gosta, tipo, eu, eu, eu acho uma, um sem saco. É, mas a galera, tipo, ela bombou de criatividade, saca? E é coisas que, a, é, que tipo, muita gente não vem falando, sabe? Então eu vejo tudo isso nesse contexto aí é, geral do, do trabalho remoto. Então eu sou muito. Eu é. quero que o trabalho
2: remoto fique forever. Então, mas é porque eu acho que a Letícia falou de uma coisa muito interessante, que ela estava sugerindo, né, que ela é adepta desse negócio da flexibilização, da possibilidade de home office, da possibilidade de trabalho remoto. E eu acho que, assim, quando é uma possibilidade, é muito bom, e até porque, assim, você está escolhendo aquilo, você sabe que aquilo vai exigir um autoconhecimento, vai exigir responsabilidade diferente do que você tem no âmbito de trabalho quando você está lá no lugar... Mas eu acho que o que foi um pouco um baque... Eu acho que foi um baque é porque agora a gente não tá fazendo, ninguém tá fazendo home office por escolha. E aí as pessoas estão sendo meio que forçadas a perceber que elas não têm a responsabilidade que elas imaginavam que tinha, não tem a concentração, que elas têm diferentes tipos de produtividade. E por isso eles vão buscando, às vezes, terapia ou buscando se conhecer melhor para meio que se adaptar forçadamente a tudo isso, que se fosse uma escolha, talvez o processo seria mais lento, mas como não é, as pessoas acabam tendo que desesperadamente correr atrás dessa responsabilidade de ter o trabalho em casa. É,
0: e o Raul ele chegou a comentar é. também essa questão, é, que eu acho muito bacana, e isso eu vi muita gente falando, que inclusive, é, hoje, a gente tem uma rotina, que ela está comentei no último pro, programa dos startups, que eu falei que hoje as pessoas, elas trabalham oito horas por dia, né, quem é CLT e tudo mais fechado, trabalha oito horas por dia e não sabe por que faz isso, né, trabalha na horário comercial segunda a sexta e não sabe por que faz isso, é porque que é assim e nunca, e nunca mudou, enfim, isso é um modelo, como eu falei no último episódio, é um modelo antiguíssimo, né, que era de linha de produção da época da Revolução Industrial e nunca foi mudado e foi abraçado pelas empresas e muitas empresas funcionam assim até hoje. E o que o Raul falou, que eu acho muito bacana, que eu acho que isso é um ponto muito positivo pro home office, é a questão seguinte, que hoje você tem as, as você, hoje você tem muita gente que trabalha que tem filho. E com o home office é muito as pessoas conseguem estar tá perto dos seus filhos, as pessoas, eu já vi gente falando exatamente isso. Falar, pô, eu nunca passei tanto tempo com o meu filho, eu nunca pude estar tá tanto perto do meu filho. Então, assim, a questão do home office eu acho muito válido para isso também. Porque apesar de da pessoa ter que ser muito disciplinada e entender que quando ela tá trabalhando, ela tá trabalhando, quando ela tá em casa, ela tá em casa, né, que tem tempo para tudo, mas ela tem que entender é, que essa organização é necessária para ela estar tá perto, porque, tipo assim, antes minha mãe, quando, quando eu era mais, mais novo, tinha uns 4 anos, ela, ela sempre foi professora e tudo mais, ela dava aula em faculdade, ela trabalhava 40 horas semanais, né, porque professor, professor é aquela coisa maravilhosa, ganha muito bem. Então, basicamente, ela trabalhava 40 horas semanais, ela trabalhava em duas faculdades, e ela virou, ela viu que, tipo assim, basicamente ela tava ficando mais tempo na rua e ela não via é, eu crescer. Ela, ela, isso foi um estado da minha mãe. Que ela falou, tipo, ela deu uma reduzida na carga horária, ela começou a trabalhar em menos faculdades pra poder estar tá mais tempo comigo. Porque ela pensou, pô, eu vou. Eu, meu filho vai crescer, eu não vou ver meu filho crescer. E hoje você tem muito essa questão por conta de necessidade, nem por conta de opção, mas necessidade mesmo. As pessoas acabam deixando de... Tipo, o filho acaba crescendo com outra pessoa,
1: né? Com alguém Ine. que
0: cuida e tudo mais. Pode falar.
1: A foi mal de te contar, cara, que você estava falando aí do, do, do lance do filho e eu lembrei de uma coisa que eu queria comentar sobre isso. O que a gente precisa entender também, e, e aí é, é de exemplos práticos e reais, eu, eu hoje tenho a oportunidade de morar sozinho, né? Uh, eu tenho um escritório, eu me tranco ali dentro e tenho meu dia ali, né, é muito mais produtivo, porém, às vezes eu venho para São José e fico três dias aqui e é muito difícil, porque as pessoas ao seu redor, não é só uh, marido, mulher, esposa e tudo mais, mas é toda a comunidade que tá vivendo na sua residência e as pessoas que vêm na sua residência que não deveria acontecer, né, mas... Elas, têm, é, é, elas entenderem uh, como que, que o home office funciona né? você está trabalhando não é porque você está em casa que tu está de brincadeira ou, entendeu? você não pode parar o tempo inteiro, nem toda hora aquela e, e isso, isso me incomoda muito, tá? sendo bem tirado por aí e do que você tá falando ainda, você e a lei falaram a, a, as duas vezes falaram sobre a questão das empresas tradicionais às 8 horas por dia a gente tem que entender também o home office, ele é muito novo pra gente né, como comunidade, porque a gente já foi desde a época da Revolução Industrial orientado a trabalhar oito horas por dia, produção e aquela coisa toda. A gente sabe disso e a gente tem que ter consciência que isso é uma construção social também, né? Ah, e, e que provavelmente a gente está passando por uma transformação muito grande. Ah, eu vi um documentário há pouco tempo atrás que explicava um pouco e eu queria sempre entender, na verdade eu estava conversando com uma professora Uh, lá, 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 lá na empresa, aliás, a, a, a Daiane, fica aí, Daiane. Se você ouvir esse podcast, a Daiane da Academia Geek, e ela tava me contando um pouco uh, e depois me passou os documentários falando por que que existe essa construção social, basicamente, né? Uh, eu, Pedro, uh, eu sou muito mais produtivo de manhã. Eu tenho pico de produtividade de manhã, né? Geneticamente falando, eu fui feito para ser mais produtivo pela manhã. Né? enquanto é é uma social tão grande tão grande tão grande porque naquela época quem trabalhava nas empresas eles eram homens etc 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 e eles têm uma rotina é, e, e uma genética que é diferente e não faz sentido obrigar uma outra pessoa ah, principalmente aí entra é o que ela tava me falando um pouquinho de como isso veio do patriarcado tá não vou entrar muito nesse mérito e também não é meu lugar de falar mas ela ela me contando achei muito legal né? Ah, como ela, ela, por exemplo, ela tinha ela falou, cara, Meu horário de trabalho Ele é definido por mim Hoje, porque ela é empresária Ela falou, cara, eu só trabalho X horas, X hora E eu não, não produzo até as X horas da manhã Porque o meu metabolismo Ele não está preparado para isso E ela me explicou que ela foi longe Ela estudou e aí ela descobriu que foi muito bom do patriarcado Por isso que existe as 8 horas por dia das 8 da manhã às 6 E ela produz melhor em, em, outro, em outro, outra escala de horário mas as pessoas não escutam aquela, a, a, o que ela quer dizer. Então a gente tem só que só entender muito bem isso, que é uma construção social, para o bem ou para o mal, mas é uma construção social. Né? Se hoje ou amanhã a, esse novo normal, que eu também odeio esse, esse termo, ele venha... É, não é só o novo normal, né? a gente só está só, só se adaptando. A gente faz isso desde quando é, era pré-histórico, né? desde quando a gente vai, vai, vai ganhando função no dedão. Não, mas eu acho que a questão das oito horas é
0: muito necessária por conta, tipo assim, tem lugar que não tem como funcionar, mas tem lugar que dá para funcionar, e eu acho que a ideia é entender isso. E tem gente que Sim, funciona... Foi uma construção, né, Vini? A Sim, gente aprendeu, e, a tem, e tem gente, e, vamos, e, vamos, e vamos ser bem claro. Não vamos, é, vamos ser, né... Não vamos se aliviar né, nessa questão. Tem gente que não vai funcionar. Na, é, 8, tipo, se não for 8 horas, a pessoa não vai funcionar. Se a pessoa for liberada para trabalhar em casa, e isso eu já vi, tem gente que é liberada para trabalhar em casa, e sei lá, a pessoa dá um instalo que ela tá de férias. E ela vai, tipo, sei lá, fazer tudo e tipo, ela, ela vai fazer tudo menos trabalhar. É, na questão do, do home, eu, eu vejo muito como um benefício, porque, por exemplo, principalmente em São Paulo, São Paulo é uma correria para tudo. E quando você está home, tudo fica mais fácil, porque você tem você não tem o trajeto de deslocamento. Porque hoje, hoje, na nossa realidade, o que acontece? Hoje as pessoas, principalmente aqui em São Paulo, São Paulo é um, é um exemplo muito grande disso. As pessoas trabalham, no fundo, é, as pessoas moram. É em São Mateus, fundo da Zona Leste e atravessa uma cidade inteira para ir trabalhar na Zona Sul, para trabalhar na Zona Norte
1: elas gastam, tipo assim, uma, duas três horas dentro do transporte público Ah, nem Sim. precisa ir longe, Vini é que você tá pegando os exemplos mais extremos que realmente acontece Sim. mas a, a, aí exemplos práticos né? eu morava com o Vini, eu trabalhava na Vila Olímpia, era próximo tá? não era longe, era próximo mesmo se eu contei de é carro bacana. no dia sem tanto era 20 minutos mas não, eu pegava um puta de ônibus, pegava um puta de trânsito, mas eu tinha que sair uma hora e pouco antes pra chegar no, no escritório, sabe? É um fato, a gente perde tempo com o translado. Sim.
0: E aí eu acho que isso traz também a questão do benefício, que assim, é fácil você resolver as coisas, né? Porque, por exemplo, ah, você precisa, sei lá, eu mesmo precisei ir no cartório, pô, beleza, fui, consegui resolver numa é boa. Porque eu tô de home, se eu tivesse trabalhando normal, eu ia ter que justificar, sabe? Enfim. É, e hoje eu não preciso. Então, eu acho que isso é um, uma questão do Home. E eu acho que a questão do escritório, isso é muito interessante, é, entra também na questão... Tem um vídeo do próprio Drozdo Varela falando sobre isso, e aplica, aplica, não é sobre esse tema em si, mas é um outro tema. Mas você tem, por exemplo, pessoas que têm problema de dormir, problema, problema de pegar no sono à noite. É muito comum que quando a pessoa está em casa, ela acorda, ela fica na cama, ela fica jogada na cama o dia inteiro. E o próprio Drozdo Varela falava que se você ficar ali, né, e é assim que o nosso cérebro funciona, se você ficar naquele ambiente, ele não vai entender que aquele ambiente é para descanso. E esse é um problema do home office. É muito interessante, como o Pedro falou, é muito interessante eu, quando eu tô, tô trabalhando em casa e tudo mais, seja aqui onde eu moro, que eu moro com os meus pais, que eu montei o meu escritório, legal, bacana, mas eu montei, eu consigo aqui e tudo mais, para realmente ter ambientes diferentes. Que eu sei que quando eu saio, quando eu saio aqui desse, desse escritório que eu tô, eu não tô mais trabalhando mas a partir do momento que eu entro eu estou trabalhando e quando eu vou para casa dos meus pais que eu fico, fico um tempo com eles eu fico no meu quarto eu, tenho, eu coloquei uma mesa lá coloquei uma cadeira eu sento ali eu coloco meu fone de ouvido e assim é uma eu deixo eu deixo bem claro tipo eu fico com fone de ouvido para não ouvir ninguém me chamar para não ouvir nenhum barulho para não ouvir ninguém porque acontece fê, acontece e eu acho que é, até foi levantada essa questão que o home office assim o ideal de home office é, é a questão seria a empresa ela arcar, né porque hoje, infelizmente se você pega o caso do CLT você não tem uma legislação clara para home office né? uma trabalhista clara para home office como que funciona essa dinâmica do home office em questão perante a lei então tipo assim, o que, que seria o ideal e que aconteceu em grandes empresas multinacionais, é que as multinacionais elas arcaram com alguns custos por exemplo, com uma cadeira né? Uma cadeira confortável, uma cadeira econômica. Eu hoje, por exemplo, eu tenho uma cadeira e faz uma diferença, tá ligado? Porque eu falo, pô, eu penso assim: imagina a pessoa que tá sentando com aquela cadeira de é, da, sala, da sala de jantar, aquela cadeira de madeira, e tá ficando ali o dia inteiro, tá ligado? A pessoa sai quadrada daquela cadeira.
4: Nossa, eu comecei fazendo isso, cara. Depois que eu investi. É, é,
0: dói, né, Nossa. mano? Nossa. dói, mano.
3: Dói.
4: Jesus, sim, sim. amado. Dói Opa. muito, dói muito. A Letícia, A
1: Letícia... A Letícia... É, é, Essa saga bom, aí velho. também. Sim, Com uma... eu, eu, comecei, eu comecei no Puff, velho. Eu trabalhava no, eu trabalhava no Puff. Era ridículo. E eu sou muito <risos> grande. Pra quem não me conhece, eu. Nossa, que um é, eu, é eu tenho um pouco mais de 100 quilos. Eu era um Puff. Isso. Você só era, era muito PVA
0: pv. de, de um Uno, mas tá de boa. <risos>
4: Oh, Pedro, mas é, eu, eu achei até legal o Vinícius né, retornar um pouco nessa questão de, de família, da família entender e tudo mais, é, que você tá de home office e tudo mais. É, cara, os meus irmãos, é, consequentemente, eles estão de aula, né, é, em casa, tendo aula em casa também, é como se fosse um home office, né. E eles também
1: não... eles estavam... quando eu cheguei em casa, home né, porque... Pra quê? Oi? Oi? Eu falei home office no último minutinho, pra ficar fofinho por causa das dúvidas.
4: Ah, entendi, home legal. Office. <risos> home officezinho.
1: É, antes de eu vir para casa da
4: minha mãe, né? Para quem não sabe, eu morava com a minha avó, é, na zona sul de São José dos Campos, e agora eu tô na zona norte de São José dos Campos. E quando eu cheguei aqui, é, eles estavam com tarefas atrasadas, é, muita coisa, eles não estavam acostumados ainda... Com é, ter aula dentro de casa e ter que fazer tarefa, eles só estavam de férias, como o Vini falou. Entender que. É, eu cheguei pra, é, eu fiz uma coisa aqui, mudei pouca coisa, tipo, coloquei uma mesa, duas cadeiras pra eles, coloquei a mofadinha e tal, e dividi a mesa, porque são, duas, são dois, e falei: Ó, 10 horas, vocês vão estudar. Terminou a tarefa, vocês estão liberados pra brincar. E, cara, é... hoje eles não têm tarefa atrasada, né? Eles acordam sabendo que 10 horas da manhã eles vão começar a estudar. Entendeu? O Raul é, é o pai eu... eu fiz. É... 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 E eu fiz isso comigo também, né? Quando eu, é... eu saí, eu... eu trabalhava numa empresa que era presencial, inclusive trabalhei junto com o Pedro também, nela. E quando eu saí de lá e fui trabalhar home office, era horrível, né? Era. A cadeira, igual o, o Vini falou, de madeira horrível, doía as costas, não conseguia ficar o dia inteiro. Era, no meu, era não, é no meu quarto ainda, né? Mas assim, eu preparei o ambiente, comprei uma mesa, comprei monitor, comprei a cadeira, deixei é, o, o ambiente bem escritório mesmo. E, claro, é, pra eu desvencilhar assim, deixei Mas o monitor, é uma Raul, TV.
1: Raul, Raul. Desculpa, Pode é, é, porque isso é imprescindível, é o que o Vini falou eu, você sei lá, mas algumas outras pessoas tocam a lei e tudo mais a gente a, assumiu esse risco por CPJ, etc mas até que ponto todo esse investimento ele deveria ser feito por você porque aí entra o que o vídeo tá falando, por mim, eu acho que deveria ir a é nós, porque pra mim não tem esse problema. Mas pensa naquela pessoa que trabalha hoje numa empresa totalmente cartesiana e etc, etc, etc... CLT, 200... Imagina produtos,
0: uma pessoa que
1: trabalha é, numa empresa ganha 2 assim, é, mil reais, é, ganha 2 mil reais, reais de conto, e aí ele vai chegar em casa pra trabalhar, chega em casa aí, conta a pandemia ou qualquer coisa que seja e tal, pra poder trabalhar, tem que trabalhar realmente na mesa da cozinha, Uh, com as crianças passando atrás, na parede sem reboco, com, 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 a, com, a, com a cadeira de alumínio e tal, sabe? Eu acho que, que a, aí que tá, e isso é um ponto importante também, como o Raul falou, a gente se preparar é lindo, né? Porra, hoje meu escritório tá ficando fofo ali, top demais, tô com monitor TV, os caramba, é, uso umas quatro telas pra falar, tem hora, ali faz qual comigo todo dia, sabe? Tem hora que eu tô olhando, sei lá, para tô olhando pra parede, tô olhando pra um dos monitor que tá espalhado lá, tá lindo. Mas porque eu fui privilegiado tive condições de fazer isso. Como Raul, como Ale, eu Boto, como Ale, não Boto. <risos> é... <risos> e e vai, né? Agora, e aquela pessoa que, que ganha, sei lá, 1.200 reais por mês e precisa trabalhar, mesmo assim, tudo, como é que ela vai comprar essa cadeira, sabe? Não sei. Não, era só para só não fugir da questão.
0: Do. Eu acho que também foi uma problemática que, que com o home office muitas pessoas, tipo, as escolas começaram a virar é AD, né? E também tem essa questão: que você tá com as crianças em casa. E assim, pô, você pensa uma mãe que trabalha e tem o um filho, tipo, que tá em AD, e assim, ela tem que. Minha mãe, minha mãe, hoje, ela é aposentada, ela, e assim, ela passou, ela passa um puto do estresse com as minhas irmãs, porque é cansativa, elas têm que fazer tarefa.
1: E tudo mais. Nem sempre se tem o Raul, né? As professoras é. muito disso, é uma verdade. E aí. E, e, então eu vou
4: montar um cursinho pra, pra fazer isso. isso né? Tá perdendo
1: dinheiro, <risos> tá
0: perdendo dinheiro. Mas, o... <risos> Mas entrou muito nessa questão de, tipo, realmente, de, por exemplo, pô, pensa, a pessoa tá trabalhando 8 horas por dia de, de home, e ainda ela tem que parar o home dela, parar o serviço dela, pra ajudar o filho que tá com problema na tarefa de matemática. Então, eu irmãs tipo, minhas irmãs estar tá tendo muito problema, é cansativo ficar numa tela durante cinco horas na frente da tela, olhando pra tela, vendo alguém falar. E é o que tá acontecendo em muita escola, tá ligado?
1: Mas... complementa aí. Complementa aí,
0: fala, fala o que você vai falar.
5: É, é, não, eu ia falar que em relação a essa parte mesmo do suporte, né, pra você conseguir ter um, um lugar adequado, um lugar confortável pra você conseguir trabalhar... Uma coisa que me chama muita atenção nessa quarentena é que por mais que as empresas é, mais cartesianas elas, é, estejam com um processo agora de renovação dessa forma de trabalho, e para eles possa estar sendo mais difícil do que para algumas startups da vida, essas empresas maiores elas dão muito mais suporte para os funcionários nesse sentido. Então, todos os, os meus amigos que eu sei que trabalham em grandes empresas... É, todos eles, a empresa mandou o escritório para casa, tá ligado? Toda aquela parte Mentira.
1: de
5: E é, etc, juro por Deus. Então, tipo, não, sou, não foi um iFood da vida, é, um Nubank da vida, sabe? É, todos eles que trabalham nessas empresas maiores, eles receberam. Receberam lá o suporte, uma cadeira, isso, aquilo. Então, é... ah, uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu falei porra, meu, por mais que essas empresas cartesianas, elas tenham todos esses pontos, muitas elas não gostem da ideia do trabalho remoto, elas não tenham esse trabalho remoto já implementado, nem que seja minimamente, elas estão conseguindo manter um empower experience muito legal nesse sentido, de dar um suporte mesmo assim para os funcionários. É, enquanto que, pelo contrário, é, eu vejo muitas startups, principalmente as menores, né, que elas não dão tanto esse apoio. Algumas até teriam condições, algumas realmente é, é mais difícil. Mas eu acho que entra muito nisso que o Pedro comentou, né? De, porra, meu, e quem recebe muito pouco, sabe? Como que eles vão conseguir montar uma estrutura por eles mesmos sem nenhum tipo de apoio do, da empresa? E acho que, pensando um pouquinho nessa parte que, que você comentou sobre as crianças, né? Eu tenho dois primos que eles estão fazendo homeschooling, um enfim. E, cara, é um caos, assim, é um caos é um caos, porque primeiro que eles já não estão na, na aula todas aquelas horas por dia que eles costumavam estar quando era presencial né? então eles têm tipo duas, três horas por dia e meu, os pais trabalham muito, nove, dez horas por dia e aí, o que você faz com a criança, entendeu? tipo, se a criança ainda é maior beleza, cara, e as crianças menores entendeu? Ah, o trabalhador, tipo, a gente acaba tendo que se virar 220 então aqui em casa que nem né, eu tô na casa do meu pai agora Pra mim foi um puta desafio, falar, meu, depois de sete anos morando fora, morando sozinha, eu voltei pra casa do meu pai pra ficar aqui na pandemia. E aí eu falei, meu, eu já tô sofrendo, aí você imagina essas pessoas, esses pais que estão com os filhos 24 horas por dia dentro de casa, e além de ter que equilibrar toda essa parte de, de ser um pai e a parte de trabalhar, ainda tem um outro ponto que o home office ele trouxe muito, que é a questão do trabalho doméstico, cara. Então, a gente tá em casa o tempo todo, a gente suja a casa mais, é, você precisa limpar a casa, você precisa pensar no que comer, você precisa arrumar tempo pra fazer tudo que você tem que fazer num dia, entendeu? E aí... Nossa, é
0: que... eu, eu só, só complementando, eu só não quero te, desculpa te cortar, mas assim, o Pedro morou aqui e ele sabe, o apartamento que eu moro é perto de uma avenida chamada Washington Luiz, e cara... Eu tenho, que eu tenho que varrer esse apartamento todo dia. Porque, tipo, se eu varrer todo dia, todo dia tá tipo com muita sujeira, porque é do lado de uma vida que não
1: para. Mano, 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 mano. Eu fui passar eu varro a, também, a minha tá? casa, a minha casa é, tava pintando lá e tal, um negócio de mofo. Eu fui passar dois, três dias na casa do Vini. Eu passei dois dias lá. Eu limpei a casa cinco vezes. E tipo, isso faz por, sei lá. Um mês, em, em... não é maldade. É eu a moro a menos de um de quilômetro da avenida que passa muito caminhão, mano, tipo, vem muito aqui, vem velho. Mano, poluição
0: muita a Loja da
1: Luísa é a avenida do aeroporto, pra quem não conhece. É, então é. eu moro então, do aeroporto, é
0: pertinho do aeroporto de Congô, então tipo, passa muito carro. É o passa, dia via, passa, aqui no... passa, passa via, aqui no... ele, passa quilômetro, passa avião, passa caminhão, passa até o
1: cutegre. Passa malão passa tudo aqui, é. velho,
5: não, e é muito foda, já, sério, essa parte do trabalho doméstico, pra mim, foi o ponto que hoje eu falo Puta que pariu, gente Quem trabalha com um trabalho doméstico Tinha que ser valorizado um milhão de vezes mais Porque é muito foda Tipo, você tá na correria, e você foda. vai lá, você faz alguma comida Você faz alguma comida, você faz mesmo Tem que lavar louça, aí você larga a louça lá Aí você chega à noite, para de trabalhar, você tá cansada E você tem que lavar a louça, você tem que se virar nos 30 Aí chega no final de semana, você quer se cansar você tem que limpar a casa, porque não tem que fazer durante a semana Velho! Que loucura, sabe? E aí você fala, Pergunta é mais... do,
3: do Vini. Pergunta do Vini. Hoje a gente foi limpar a casa. Ele tá morto, ele não consegue nem levantar. Mas o que você falou é isso mesmo. Tipo, cara, a gente acorda, toma café, lava louça. Vai fazer um negocinho, faz almoço, lava louça. Não sei o que faz Ele só faz isso. Lava louça, lava roupa, cara.
2: Uhum. É
5: absurdo. Tô é lavando absurdo. roupa agora. E assim. <risos> Não, é foda, de
1: verdade
5: gente, bem eu, eu admiro muito Quem tá conseguindo fazer tudo isso Com criança E quem tá conseguindo fazer tudo isso sem perder a sanidade mental Cara, porque umas horas você dá uma surtada Não dá Como?
0: É, eu acho que na questão de A gente ter as rotinas e tudo mais É, é até interessante Que a gente tava falando no começo do episódio Sobre essa questão Sobre a questão da sanidade mesmo Como que a pessoa vive nesse home, porque, pô, o pessoal tá 24 horas em casa, tá ligado? É, hoje, eu, eu e a Letícia, a gente tem uma rotina aí que é basicamente a gente vai pra academia, anda de bike, porque eu criei essa rotina de praticar atividade física, inclusive a gente foi pedalar hoje, pedalou uns 10km antes de limpar a casa, porque eu criei essa rotina de fazer atividade física no dia para realmente ter uma, um momento que você sai, um momento para você ter essa, essa realmente criar uma rotina. Porque eu acho que no começo da, da pandemia, quando todo mundo tacou todo mundo para home, eu acho que esse foi um dos, um dos primeiros problemas que todo mundo teve: a questão da rotina. As pessoas elas não tinham mais rotina, né? E elas estavam assim: elas dormiam errado, dormiam, dormiam no horário errado, comiam no horário errado. E as pessoas tiveram que entender o quão importante é você criar um hábito saudável. Né? Você ter um hábito ali, por exemplo, você. Não, beleza, tem que dormir pra acordar cedo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tipo, você Enfim, não pode. Você não pode ser Eu tipo... sou especialista
1: em criar hábitos. Eu nunca é saudável. Mas eu tenho hábito pra tudo. Eu tenho hábito de comer a semana toda. Eu tenho. Nossa, o que mais tem é só hábito errado? No,
0: no começo da, da, da pandemia, eu tava, eu tava comendo tudo errado. Eu tava comendo tudo errado. Era tipo, eu comer. Mano, assim, só pra contextualizar. Aonde eu moro, eu moro perto, tipo, eu moro a menos de um, um quilômetro do Hakatsu, eu tenho um quilômetro, eu tenho um Burger King, e na frente de casa eu tenho um McDonald's. E eu tenho uma pizzaria na porta do meu prédio. E, tipo assim, eu tenho uma padaria atravessando a rua, tá ligado? Eu tenho, tipo, eu tenho, tipo muita coisa pra comer, assim, comer de qualquer jeito.
1: Eu tá quero de lado.
0: E, então, tipo assim, é, é muito de entender isso, e eu, eu acho que isso foi um grande problema. Eu falo por mim mesmo, cara, eu engordei legal. Tipo, assim, antes da pandemia, eu tava lá com meus 85 quilos, bonitinho, tá, no porte físico normal, é atleta, fazendo academia todo dia, indo trabalhar, tal, tal, tal. Se e acha, aí... né?
2: Vinícius, tá com a pessoa? <risos> Boa, gostei. Eu...
0: E aí eu era super atleta. Aí eu tinha uma rotina saudável. Aí vem, aí vem, aí vem tudo, fechou as academias, aí, tipo. Beleza, vou ficar em casa.
1: A rotina saudável do Vinícius é meio estranha, porque trabalhava de madrugada, tá? Só, só, só. Trabalhava? Só, ah, ah,
0: Mas, enfim, e eu acho que isso surgiu muito à tona, né? Eu acho que... E, e é uma questão que eu falo pra todo mundo, que pra você trabalhar de casa, é, você tem que ter uma rotina, tá ligado? Porque senão você se perde. Então, é tipo, não dá pra você simplesmente, tipo... É, você realmente precisa de uma rotina, porque senão o seu corpo não entende Ter uma rotina é necessário Porque senão, tipo assim, basicamente, sei lá é, Fim de semana e dia de semana vai ser mesma coisa pra você E eu acho que... Eu
1: sono, aproveitando o gancho do Vini, você não sem banho pela manhã? Tipo, acordar e não tomar o banho?
0: Mano, jamais. não Jamais, jamais. não funciono, Nossa. Falando sobre essa questão de rotina, eu não funciono sem endorfina porque tipo assim, basicamente, eu, eu
1: o eu pensei que o não tem Eu acho, eu isso. acho que você Pesa.
5: foi muito exigente, cara. É, foi muito exigente. Na
0: verdade, do lado já é, depois volta. Eu funciono, mas eu funciono, que eu tava até comentando com a Letícia, eu falei exatamente sobre isso. Eu falei, tipo assim, eu tenho três, tipo, cenários que eu considero Pra eu começar meu dia. É, o primeiro cenário é o cenário que simplesmente eu acordo e começo a trabalhar. É, eu não faço absolutamente nada e beleza. E os outros dois cenários é o cenário que é onde eu vou para academia e o terceiro cenário é onde eu vou pra academia e eu pedalo. Eu pedalo muito. E aí, tipo assim, é, eu pedalo distâncias grandes, tá ligado? E tipo assim, eu, fa... eu quando eu comprei a bicicleta e tudo mais, eu tava sem bicicleta e eu senti uma falta absurda, principalmente agora, nesse, nesse momento, eu peguei e comprei uma bicicleta e, mano, eu pedalo todo dia. Tipo assim, é, já teve um dia que eu queria sair embaixo da chuva por vício mesmo. Tipo de, porque, realmente, quando eu libero toda essa questão de eu fazer atividade física e eu conseguir liberar a endorfina, a endorfina, ela me mantém acordado, tá ligado? Porque, tipo assim, se eu não faço, eu simplesmente... E isso é um negócio que eu comecei fazendo na pandemia. Eu acordava. Cara, eu sei que eu preciso estar acordado às oito. Beleza. 7:59 eu colocava o despertador. Porque eu sabia que eu ia estar meio acordado. E, mano, meu dia era um lixo, tá ligado? Aí eu falei, não, vamos criar uma rotina, tal, tal. Então, tipo, foi eu e o a, Letícia, a gente criou, aí a gente tava aí, inclusive essa última semana foi bem pau, porque São Paulo estava marcando 98 graus, e 98 graus a gente saindo 6 horas da manhã, com a mão congelando, pra ir atrás lá pra fazer atividade física, porque eu acho que... Maravilhoso! A rotina, eu acho que ela é essencial, e eu acho que, assim, e entrando num ponto mais delicado da coisa... Eu... A endorfina também, além dela me animar pro dia, ela... A endorfina é um dos melhores remédios fitoterápicos, né? O melhor remédio natural que você tem para combater acho a que... questão de depressão. É, a atividade física, ela sempre é recomendada em casos de depressão. Porque, realmente, a endorfina, ah, ela dá essa sim. segurada.
2: Bini, uma coisa. Eu acho que, assim, por exemplo, você já teve conseguiu criar esse hábito, tanto que você fala, assim, que você conseguiu, agora você tem a vontade... Mas eu acho que o mais difícil é porque assim, ok, uma rotina é super importante, criar hábitos é uma coisa, tipo, crucial nesse momento, mas também é uma coisa que vai ficando progressivamente mais difícil, porque a situação vai ficando cada vez mais complicada, a gente não tá, tipo, de home office, igual aquela questão que eu falei, não tá por escolha, foi todo mundo meio que colocado em home office, agora você tem que criar uma rotina boa, considerando tudo aquilo que a gente já falou de estar tá em casa, de ter sua família, não necessariamente a família de todo mundo vai estar tá sempre ajudando, Uh, não necessariamente todas as condições da sua casa Vão ser ideais pra rotina Às vezes você vai ter dificuldade de manter a rotina De criar o hábito Eu acho que é muito importante Mas também é interessante a gente pensar O quão difícil vai se tornando também Porque a gente sabe da importância da rotina Sabe da importância do hábito Mas também, quanto mais tempo a gente tá em casa Mais tentador fica Fica aquele tempinho a mais na cama Mais difícil fica Às vezes você tem um ânimo para fazer um exercício Talvez a pessoa não vá pra academia Porque, ah, isso estamos tá pandemia então eu acho que é uma coisa muito importante, mas também é uma coisa que tem feito as pessoas procurarem cada vez mais ajuda pra conseguir desenvolver isso. Porque não é tão fácil você desenvolver hábitos saudáveis, é hum. muito mais fácil, como o Pedro falou, desenvolver um monte de hábito ruim e começar a comer mais besteira, começar a fazer é. uma pior, coisa pior do que você pegar um momento que já é difícil e falar, nossa, agora eu vou desenvolver 300 hábitos bons, que já é uma coisa difícil é, de fazer. Então, a... É, não, negócio... é
5: foda. Pode? Quer falar, Letícia? Não, eu só ia complementar que eu sinto muito isso, né. É, eu tenho... O meu racional, ele tem a plena consciência de que ele precisa desenvolver N hábitos saudáveis. E eu não consigo sempre colocar em prática. Uma coisa que me ajudou muito nessa quarentena foi meio que é, uma coisa de cada vez, sabe? Tipo, um passo de cada vez, um passo pequeno de cada vez que uma hora você consegue chegar lá. Porque é muito foda, cara. Tipo, tem dia que realmente você acorda e você fala assim, puta que pariu, eu não quero trabalhar, entendeu? Tipo, não quero levantar da cama, eu não quero ir correr, eu não quero fazer as coisas eu que eu tenho
0: que fazer normal. E já era.
5: Mano. Exatamente, assim.
2: as flutuações Meu, de energia são mais, sabe... mais graves, né? Eu acho que assim, a gente é. tem momentos e momentos, mas você estando sempre em casa, você tá sempre convivendo consigo mesmo. A sua energia vai flutuando, as coisas vão ficando mais difíceis, os momentos bons são bons. Ah os momentos de desânimo são muito desanimados e assim a gente vai entrando num no... momento cada vez mais difícil de
1: ficar... às vezes, Bika, a gente simples. só quer a gente quer tanto ver a luz do dia porque a gente tá confinado porque, cara, é, é extremamente real o que você falou, né a gente não tá de home office porque a gente quer se a gente tivesse escritório, a gente estaria todo mundo aqui reclamando ah, eu quero ficar de home office agora a gente tá de home office porque a gente não quer é o problema é a gente ter sido privado do direito de dirigir. Exatamente. Eu é. acho o é. problema. É que é, Cara, eu quero sair na rua, porque eu quero comprar. Às vezes, às vezes, assim, no meio do dia, eu só eu tô tão surtado de ficar dentro de casa e trabalhar de home office e aquela coisa toda e tudo mais. Que a única coisa que eu queria era pegar o meu computadorzinho bonitinho e sentar no banquinho numa praça. E eu não posso fazer isso, tá ligado? Sim. É ridículo, assim O é, que, é...
0: que eu queria falar, o, o ponto que o Pedro colocou É muito interessante, porque, tipo assim, o que acontece é, A gente tem que entender que toda A rotina é A, a rotina é como você entende é, Eu gosto muito de estudar essa questão Do desenvolvimento e tudo mais é, E a rotina é exatamente isso É sobre a questão, porque tem aquela questão Da monotomia, né, que é fazer todo dia A mesma coisa repetitiva, e a rotina é como Você lida com todo o seu dia a dia né? O que você faz durante o dia e na rotina eu acho que eu acho é matador, e um dos motivos de eu comprar a bicicleta é para eu ter um lazer no final de semana, porque hoje, tipo assim, quando você trabalhava, a correria do dia a dia era recompensada aos finais de semana quando você podia sair, você podia confraternizar com alguém, você podia sair para beber num bar, você podia sair para comer em algum restaurante diferente, mas você podia sair, ver com pessoas, ver pessoas, né? E eu acho que quando chegou e veio todo o que é o que a Mika falou, a gente não entrou por é, livre e espontânea, vamos de assim, por livre e espontânea necessidade, livre e espontânea pressão. E, e aí eu acho que aconteceu essa questão. a gente não ter, aos finais de semana, você estar tá em casa, né? Que seria o tempo, tipo assim, que você... Porque os finais de semana, eles eram muito para isso. para você realmente desconectar, entrar ali e sair, tipo... Porque eu tinha muito isso, pouco a semana tá corrida, Pô, quando você encostava num bar com cinco amigos seus e começava a jogar a conversa fora, bebendo uma cerveja, pô, você desconectava dos seus problemas da semana, porque você só ia ter que resolver eles depois. Você conseguia ter esse, essa, essa chavinha de desligar. E hoje, como você está em casa, como você trabalha em casa, então você não tem mais essa válvula de escape, né? Você não, você não consegue... É, tem até, esqueci, esqueci o termo filosófico, mas é o é, é bagulho de botar para fora é aquele termo que a gente fala que não fala
1: de botar é,
5: extrapolar, é né, cara?
1: Vomitar, vomitar. Não, mentira. Mas não, em... agora eu sei qual a expressão
5: que é, mas eu não lembro também. É, então. eu também
1: não lembro, você lembra? Travasar.
5: Travasar.
1: É. Pode aplicar.
0: Mas enfim, voltando a falar sobre a questão, quando eu ler eu volto a falar. Eu, pera, eu vou lembrar, eu vou pedir pra eu vou pedir pra Letícia pesquisa aí. É o termo botar pra fora. Botar tudo pra fora. É, filosofia é botar tudo pra fora. <risos> mas, enfim, voltando à questão do, da rotina, é, dos hábitos, da criação dos hábitos. Como eu falei, eu gosto de estudar essa questão do desenvolvimento e tudo mais. É, existe estudo, livro sobre essa questão dos hábitos. Tem até um canal no YouTube, é um canal gringo, mas fica a recomendação, que é o. É, da casa, o
5: né? match,
0: é o Match da Vela. É, mas, basicamente, é assim. Isso, isso é é, é muito interessante você entender que é o seguinte, para criar hábitos, para criar hábitos, que isso é um negócio nosso, do ser humano, a gente, beleza, é, é a famosa promessa de ano novo. Todo mundo na virada do ano novo, eu vou emagrecer, eu vou ser mais saudável, eu vou começar, não sei o que, vou começar a fazer academia, eu vou começar... Todo mundo, começo de ano, parece que, não, beleza. E você pega esses canais que, tipo, por exemplo, que tem essa questão de ajudar e tudo mais, Pô, os canais bombam, eles têm os picos de audiência nessa, nessa, no começo do ano. Aí depois passa o carnaval, começa a entrar a rotina, as pessoas desistem. E, e entra muito nessa questão que o hábito, né, todo hábito, qualquer hábito, você não consegue criar mais de um hábito por, uma, por vez. Tá? Você não consegue criar, é, eu não vou criar cinco hábitos de uma vez. Você tem que criar um hábito por vez, isso é foda. É, outra questão também que eu acho que é, é aquela dor de você levantar e puta, ah, hoje eu não quero de você entender exatamente isso. É, como que funciona essa questão? Como que eu vejo que funciona essa questão? É, hoje, por exemplo, você tem que entender os seus limites e tudo mais. Hoje, é, por exemplo, eu vou dar o um exemplo do chocolate. Isso eu vi um estudo falando sobre isso. Hoje, se você, por exemplo, você quer comer chocolate. Chocolate você sabe que engorda. E... Mas se você vai estar com muita vontade de comer. No nosso cérebro, no nosso cérebro segundo o estudo, no nosso cérebro, você... Basicamente, toda vez que você come o chocolate, a sensação que você tem depois de comer um chocolate, ela é a sensação de satisfação, ela, ela é menor no nosso cérebro do que você resistir, do que você falar não, eu consigo não comer, eu consigo deixar de comer porque eu sei que vai me engordar, eu sei que vai fazer tudo isso. E eu acho que isso funciona para absolutamente tudo. É, nesse hábito que eu criei de acordar todo dia às quatro e meia da manhã para fazer meu café da manhã, comer uma fruta e treinar, eu vejo muito isso. Pô, tá frio, tá... Pô, nossa, eu quero ficar na cama dormindo. A Letícia mesmo viu isso. É, ela sentiu muito essa... E cada pessoa tem essa... E eu tava até conversando com ela sobre isso. Cada pessoa, ela tem que entender exatamente isso. Todas as pessoas, todas as pessoas têm o um período de adaptação. Eu me adapto muito rápido. Em uma semana, é a semana que eu sofro o suficiente para conseguir criar o hábito. E tem pessoas que vão levar um mês sofrendo para depois de um mês ela criar o hábito. E isso eu trago muito porque, tipo assim por exemplo, tem atletas e tudo mais que falam exatamente sobre isso. Se você pega, por exemplo, o Usain Bolt, né, que é o homem mais rápido do mundo, é, o cara, sempre que ele vai treinar, ele nunca vai treinar para ganhar 10 segundos, ele sempre vai treinar para ganhar 0,01 segundo de tempo. Então, eu acho que todo o hábito é muito dessa ideia que você não vai conseguir adquirir o hábito e resultado 100%. Você sempre vai buscar o 0,0001. E isso é assim, é, eu tava até vendo falar sobre isso, que como que funciona, eu acho que a ideia é basicamente, hoje é muito fácil você criar um hábito não saudável. É muito fácil você toda sexta-feira, é, dia sim, dia não, você pedir uma pizza. Eu mesmo, tenho uma pizzaria na frente de casa. É muito fácil eu ir lá, comprar uma pizza e comer. Eu não preciso, eu não preciso me preocupar com janta. Eu não preciso me preocupar com comer à noite. E eu posso comer todo dia fora. Mas assim, eu posso comer lanche todo dia, como eu vejo a gente fazendo isso. Comer McDonald's todo dia. Mas é Pedro, assim... eu acho
3: que foi a minha direta pra ah, ti. Ah,
0: ah, 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 não, Greg, não foi. Eu juro pra você que não foi. <risos> eu aqui, mas, fica, também, mas fica, fica aí.
2: aí. Maldado, porque eu
0: queria. Mas, mas enfim, eu acho que... Assim, é, a gente tem que entender... E isso é um mal nosso, né? Que o que é? Isso é a questão do parcelamento. Encare de em qualquer aspecto. Mas é basicamente assim, como que funciona o parcelamento? A nossa saúde, um dos nossos hábitos, a criação de hábitos, é como se fosse um parcelamento. Você vai receber na hora aquele produto, aquele item. Você vai ter o prazer momentâneo ali, naquela hora. E assim, você sofre depois parcelado. E quando você cria um hábito saudável, quando você cria um hábito que vai te proporcionar coisas boas, né, que é o caso, por exemplo, da atividade física todo dia, dia, ele é o contrário, você vai sofrer agora, tá ligado? E isso é o um grande problema, isso é um bloqueio que as pessoas têm. você tem que sofrer agora, porque assim, o resultado você vai ver lá na frente, tá ligado? Tipo assim, você, você vê caras aí, tipo, eu conheço eu pessoas que são exatamente assim, pode falar, me
2: não, que é esse conceito de a gratificação adiada Os hábitos bons é bem mais comum que você só veja o resultado depois Por isso que é mais difícil
4: desenvolver é, você, você só vai ver depois é essa é, real. É, é, é. É. E o nosso cérebro, ele, ele não quer deixar a gente gastar energia, né, também Então, ele, muitas vezes a preguiça vem porque é, O nosso cérebro, ele boicotando a gente Tentando boicotar Eu levo muito pra minha vida isso, viu? Toda vez falar ah, agora não, hein, o cérebro.
0: É, não, então, essa questão do e boicote vou, é interessante, não... que uma vez eu vi um, um especialista falando em entrevistas sobre isso, que ele, fa ele fala essa questão que a gente não boicota, que o nosso cérebro não nos boicota, ele, ele nos ama. Então, tipo assim, porque você vai sofrer. E tudo que te faz é, sofrer, por mínimo que seja, o seu cérebro te evita. Então, tipo assim, se você pegar e acordar 5 horas da manhã, todo santo dia, e sair de casa a 9 graus lá fora, com o frio cortando você, o seu cérebro vai te forçar ao máximo para você não fazer isso. Porque ele sabe que vai doer. E a gente sempre busca esse alívio, essa questão do cômodo. A gente sempre busca o conforto, entendeu? E o nosso cérebro, ele funciona assim. Não é que ele tá tentando sabotar, sabe? Tipo assim, ah, mas pô, meu cérebro... Só... Não, na verdade ele gosta muito de você. Mas assim, e você tem que saber entender isso. Exatamente isso. Tipo, não, beleza ele gosta de mim mas eu sei que isso daqui eu vou fazer agora porque lá na frente eu vou ver um resultado absurdo e assim eu vejo eu vejo eu conheço pessoas que são assim que assim que conseguem tipo um dos meus pais mesmo é, o meu pai ele tem formação né, de educação física e assim ele nunca deixou de praticar atividade física tipo, ele sempre jogou bola ele sempre caminhou ele sempre fez esporte e hoje, assim, hoje ele tá muito bem de saúde por conta disso. Ele tá muito bem fisicamente, tudo mais, por conta disso. E isso até é interessante falar nesse período que a gente vive, porque, assim, eu não sei se vocês repararam, mas, assim, quando o coronavírus estava, quando o Covid-19 estava na China, o grupo de risco eram os idosos e as crianças. Simples assim. Hein? Fora isso, não tinha. Quando ele chegou no nosso lado, né, no nosso... No, no, no ocidente ele fez uma nova vítima e assim isso foi um negócio muito marcante que as pessoas ele fez a nova vítima que foi as pessoas acima do peso as pessoas obesas porque isso mais, foi mais, sempre mais falado. uma vez
3: ele tá falando contigo Pedro
0: <risos> não caralho mas é que pô, <risos> é uma coisa <risos> não bem Alguém que acabou, estou vou que acabou. <risos> É, fica cortando, mas é assim. Mas enfim, eu acho que. Não isso... é direta não. Mas o, eu vi muito isso que as pessoas tipo, por exemplo, os Estados Unidos eram um exemplo clássico disso. Para quem já foi para os Estados Unidos, ele sabe, tipo, mano, os Estados Unidos é muito fácil de você emagrecer porque é seis dólares um combo do McDonald's e a pizza é barata. É tudo, tudo que é besteira barato. E quando chegou, e lá sempre teve esse problema com obesidade mórbida. E quando chegou lá, o Covid fez essa vítima, entendeu? Então, tipo assim, foi uma conta, tipo assim, porque foi aquele... É exatamente o que a gente estava falando agora. É, a pessoa chegou, ela foi lá, ela teve o um prazer momentâneo, mas uma hora a conta chegou para pagar. E, e uma hora a conta sempre chega para pagar. Então, tipo assim, chegou agora. Porque as pessoas que estão acima do peso, as pessoas que não se alimentaram, que não tentaram se alimentar de forma saudável, estão sofrendo com isso tá ligado, porque estão sofrendo esse risco por conta do Covid, porque realmente não se cuidaram, porque buscaram prazer imediato ao invés, e teve até uma, um atleta olímpico aí um, que é o Jojota, ele falou exatamente isso, cara, não importa, e isso eu acho muito marcante, tipo assim, se você tem que comer tipo, uma comida, tipo, sei lá, um hambúrguer na frente da sua casa de manhã ou você tem que comer uma maçã não importa o sabor, o que importa é qual vai dar o melhor resultado Tá e a maçã vai dar o um melhor resultado. E a, salada, e a maçã não é tão gostosa como um x-bacon que você come de manhã. Entendi. De
4: fato, não.
5: Que que eu comecei a praticar assim na, na quarentena e que me ajudou bastante a não de fato conseguir criar um hábito, como eu falei para mim é muito foda E Eu confesso que até agora eu não consegui criar nenhum novo hábito assim. Eu só consegui manter alguns antigos que eram bons assim para mim. Criar uns vícios. Mas, enfim, é, eu acho que a parte importante é a gente conseguir ver melhor um pouquinho como que a gente funciona, né? Então, pra mim, o home office, foi muito desafiador porque ele mudou totalmente a minha rotina. Eu comecei a hum. é, descobrir que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em levantar da cama, enfim. E eu acho que é importante cada um entender um pouquinho mais é, onde estão tá essas principais dificuldades e ir trabalhando aos poucos, sabe? Porque acho que vai muito de encontro com que, não lembro mais quem falou, que, cara, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, também acho que o, essa rotina do home office, de querer ser mãe, ser trabalhadora, ser a pessoa que limpa a casa, ser super não. fitness, comer super bem, enfim. Cara, é muito difícil, sabe? Não, eu, não dá pra você conseguir fazer tudo ao mesmo a tempo, você tem que ir aos eu, poucos. Eu
0: tava treinando, porque quando, quando você coloca o despertador, é muito fácil desligar e já era, tentar dormir aí ah, eu coloquei um, eu tenho uma alarme muito legal eu tenho que acordar um bichinho ele, eu tenho que ficar apertando na tela até ele acordar e a Letícia gosta muito ela acha muito legal você acordar esse bichinho não
1: é Letícia? Fala aí eu quero matar ele de vez em quando
3: ah, mano, é um bicho chato que você tem que ficar sacudindo a porra do celular. Um
1: Manda para mim, por favor.
0: Lá, vou vou colocar, é colocar, é colocar, genial, é genial. Série, você mano, coloca é fácil, da... fácil médio, difícil.
1: É. Você tem que ficar apertando no cachorrinho. Ele vai, ele vai. brigar muito em casa. Eu preciso de alguma coisa para gerar briga, por favor. Puxando. Depois, acabou. Puxando já pro encerramento. É, eu acho que
0: só pôr no um ponto final aqui para isso vamos levantar a questão, queria que vocês trouxessem a ideia, o que que essa quarentena, o que que o home office, toda essa rotina forçada que entrou, o que que isso foi benéfico, Porque a gente falou nessa questão o que é bom, o que não é bom, mas para vocês, assim, é, o que que trouxe, né, a Letícia falou sobre a questão do, de se conhecer melhor e tudo mais, mas eu queria que vocês colocassem só, só um ponto simples, assim, tipo ah, é, você criou algum hábito, alguma coisa do tipo, só pra gente encerrar aqui.
5: Nossa, eu tenho uma lista de coisas boas, velho. A primeira delas é que, assim, eu pude ficar muito mais próxima do meu pai, por exemplo. Igual eu falei, morei sete anos longe de casa, vi ele só nos finais de semana, feriados, prolongados e afins. E foi muito legal, tipo, voltar pra casa de novo, ficar, acompanhar ele um pouco mais de perto, sabe? Ter essa rotina, assim, que fazia muito tempo que eu não tinha, que eu tava mais distante. Então, foi muito bom, assim, pra, pra esse relacionamento... E eu acho que ter um pouquinho mais de tempo, ao mesmo tempo, apesar de ser sempre tudo muito corrido, ter um pouquinho mais de tempo de fazer algumas coisas pela gente, sabe? Então, cara, pra mim, eu terminar de almoçar e eu poder deitar na minha redinha aqui é show, assim. Eu fico, puta que pariu, velho. Que coisa maravilhosa, sabe? É... Então, eu consegui, realmente, tirar alguns tempos a mais pra fazer algumas coisas que mas eu não faria, sabe? Por ter mais tempo mesmo dentro de casa, perder menos tempo, principalmente com transporte e tudo mais. E então, eu acho que tem os seus benefícios, assim, sabe? Eu acho que é desafiador, sim. Mas eu vejo que tem muita coisa boa, sabe? E eu realmente acho que o futuro... É isso, cada vez mais. Não sei, por exemplo, onde eu e o Pedro trabalham, não sei se a gente vai ter home office para sempre. Hum. Mas provavelmente, quando a gente voltar, vai ser um negócio híbrido, sabe? E eu acho que muitas empresas, muitas startups, principalmente, vão caminhar para isso. Então, é... é bacana a gente conseguir criar e ter um relacionamento muito bom com é, toda essa parte do, do home office, toda essa parte do isolamento, de estar dentro de casa... Porque tem lados positivos, assim. Eu acho que, de novo, tudo que é imposto pra gente é muito mais difícil. Então, a gente tem uma resistência, a gente acaba sofrendo muito mais. Só que eu acho que tem esses pontos positivos, assim, que, que em dias normais, em rotinas loucas normais, principalmente em São Paulo, você não conseguiria fazer, sabe? Sim.
4: Bom, pra mim, é... a pandemia... até Eu já tava de home office antes, né? É... Mas a pandemia... Me deixou em casa o final de semana também. Né? Eu saía pra ver minha namorada e tudo mais. Saía com ela. Eu fiquei cinco meses sem vê-la só por chamada de vídeo. E... Mas a parte boa é que eu criei um hábito de leitura. Né? Hoje eu não tinha esse hábito, né? Lia artigo, é, textos na internet e tudo mais, mas nunca livro. Nunca livro, assim. E eu comecei a ler. É, eu acho que a pandemia me trouxe esse hábito que é bom né? e aí também um pouco antes eu já estava de home office, antes da pandemia é, eu consegui aprender a ficar sozinho né? é, então quando chegou a pandemia eu já estava um pouco mais habituado nessa questão de ficar sozinho e, e trabalhar sem ter muita gente do meu lado para pra pessoas, né, para impulsionar a gente, mas eu já estava meio que treinado para fazer isso, então quando chegou a pandemia, graças a Deus eu não sofri tanto, e assim, coisas que, que como a Letícia falou, de estar tá perto do de, de familiar, de poder ajudar, caso aconteça alguma coisa, você está aqui perto, é sei lá, eu acho que isso foi o que trouxe de bom né? a pandemia e o home office pra mim fora que toda é, facilidade de, de resolver situações também, é, banco nossa é... senhora. Ah. médico
5: gente, eu ah. aproveitei pra ir todos os médico. médicos que eu não... e exames isso. que eu não fazia assim há dois anos velho <risos>
4: É. o médico me então, lembrava é um, de fato um... ajudou bastante né?
0: é isso velho é isso fala velho. aí o que essa quarentena esse home office trouxe aí para a Micaela de rotina ou de hábito ou de qualquer coisa que ela trouxe de benefício que que você não fazia antes enfim o raul, o alicia falou de estar perto dos pais o raul falou sobre a questão de tal assim, semana, enfim, o que, que que trouxe pra você?
2: Então, pra mim, mudou absolutamente tudo, né? Eu, antes da pandemia, eu tava trabalhando 10 horas por dia e fazendo um curso de noite. Eu tinha acabado de cancelar meu curso por causa do trabalho, e aí veio a pandemia e eu perdi o trabalho também. Então, meu começo de pandemia foi eu tentando achar o que fazer, super esperançosa, achando que eu ia criar 300 hábitos, e acabou que foi, acabei ficando bem mais naquilo que a gente falou, que é só manter um outro hábito bom, do que criar 300, porque é aquele negócio que eu falei várias vezes, é bastante experiência pessoal. É difícil criar um hábito, é muito difícil inclusive, principalmente no momento que a gente está passando, apesar de a gente ter muito tempo em mão, também é muito estresse, muita ansiedade. Então eu acho que eu acabei só tipo, tentando manter bons hábitos, ou às vezes fazer uma coisa que movimente, fazer uma coisa boa para a cabeça, e agora que eu de fato consegui um emprego e estou em home office, eu percebi o quanto ter um ou dois hábitos já é suficiente, porque quando a gente tá trabalhando, o nosso tempo é cortado pela metade, mesmo sendo trabalhado em casa porque metade, não é só... Metade, um... você está sendo generosa <risos> Exatamente, eu acho que assim, só as horas que a gente está trabalhando é metade, as horas que a gente tá pensando no trabalho, planejando as coisas, no meu caso eu dou aula, né, então até eu ter cabeça para planejar tudo, eu gasto dois terços do meu dia, então eu acho que é só manter hábitos mais ou menos bons, eu no começo da quarentena faz exercício, agora eu não faço mais, eu faço yoga e é isso, e às vezes dá uma lida, ou tentar manter alguma coisa fora do celular, já que a gente vive na internet, agora tudo é online, né, porque quarentena mas eu acho que é isso, sabe eu acho que serviu pra gente ver que às vezes a gente acha que quando a gente teria tempo a gente sempre, antes fica pensando ah, se eu tivesse tempo eu criaria 300 hábitos não, quando a gente tem tempo a gente cria dois e olha lá
3: é o que todo mundo falou, foi muito muito verdade. É, na verdade Eu acho que tem muitas coisas negativas também que vieram com a pandemia, mas esse não é o momento, a gente já falou de milhões. Falar de coisas positivas que eu acho que veio, a, eu citei isso no, no início, a notícia também falou, Xaraí. É, com relação a se olhar mais, se ver mais, se entender mais. O Raul também come, é, comentou isso de estar sozinha. Então, tipo assim, eu morei sozinha pela primeira vez quando eu fui para... Não é, por muito tempo, né? Na verdade, eu já tinha morado sozinha antes, mas por tempo curto ou determinado. E aí, é, eu já tava meio que acostumada com esse viver sozinha. De, não é viver sozinha, é da solitude, né? Então, eu acho que muita gente conseguiu desenvolver isso com a quarentena de se entender mais, de conhecer os seus limites, de saber é, o que você gosta, o que você não gosta e do que você está disposto, sabe? Porque te, tem coisas que não pagam a nossa paz e eu digo isso para tudo. É, a gente como PJ, muitas, muitas vezes, é, pelo menos o que aconteceu comigo muito no início do da quarentena foi que todo mundo achava que qualquer hora era a hora. Então, tipo assim, tinha gente que me mandava mensagem 5 horas da manhã achando que eu tava trabalhando. Tinha gente que me mandava mensagem 10 horas da noite achando que eu ainda estava trabalhando. E eu falei assim, gente, não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que a gente, eu aprendi muito é, nessa quarentena a impor limites, sabe? E também a se conhecer mais e saber que eu acho que muitas das coisas que a gente faz pra nossa vida ela precisa ser é, direcionada, limitada, e tudo precisa ter é, a hora de dizer sim e a hora de dizer não.
1: Sou eu, né? Sim. É, cara, a... o estilo home office de trabalho, ele me trouxe um conhecimento e uma reflexão sobre mim que eu não tinha antes. Fez eu entender os meus horários mais produtivos. Muito embora né? A... O, o, meu, o meu tipo de trabalho, da ler, por exemplo, a gente não pode... Fazer o que, a Le, ah, o, que a, o que a Le Boto falou no começo do, da nossa da nossa call, né? De, ah, vamos trabalhar de madrugada, não dá. Mas eu percebi que meu horário produtivo ele é muito absurdo pela manhã, enquanto pela tarde ele é um pouco menos. Então eu consegui ah, dividir meu tempo com isso, foi muito legal me conhecer mais, né? Ah, ele também fez eu entender um pouco mais sobre pessoas, porque agora você, e, e como eu converso muito com as pessoas e, e, enfim, né principalmente educadores, eu consigo entender um pouco mais sobre a realidade nesse momento e ver quantas pessoas estão sendo criativas e etc. Isso me faz aprender muito mais. Poucas vezes eu li tanto quanto eu tô lendo na quarentena. Não livros, mas artigos e outras coisas. Acho que é, e isso foi um propulsor enorme, assim. Foi combustível do foguete, porque agora a cada momento você tem notícia a todo momento, e o que é bom e o que é ruim, porque fake news está girando a rodo, mas as coisas estão acontecendo muito rápido, e isso é muito legal também. Acho que foram meus maiores aprendizados na quarentena. Na no home office, perdão.
0: Então, acho que. Não, acho bacana todo mundo ter falado isso, e eu acho que isso é uma coisa que o home office trouxe e tudo mais, porque realmente a gente gasta menos tempo em trânsito, a gente gasta menos tempo com um monte de coisa, porque assim. Você tá mais cedo em casa, você. enfim, é, você pode dormir mais cedo, toda essa questão, eu acho que é muito de se conhecer. Por quê? Porque é uma questão de realmente de você estar tá ali, estar tá sempre ali, sozinho consigo mesmo, eu acho que é entender. E eu acho que as pessoas têm que entender, tipo, enxergar pelo, por esse ponto, sabe? Porque eu mesmo, eu criei alguns hábitos e tudo mais, eu consegui desenvolver alguns projetos meus aí, que, né, principalmente na, na questão do audiovisual. Eu comecei a produzir tipo, porque eu tinha tempo. E antigamente eu não tinha esse tempo. Então tipo assim eu não conseguia parar e ver toda essa questão do tipo assim eu não, eu não conseguia ter tempo. eu Não conseguia sentar na frente do computador quando eu tava na no fora antes da pandemia eu não conseguia sentar. Eu ficava tipo um mês inteiro sem abrir meu computador porque eu não tinha tempo. E hoje eu, te, eu tenho tempo e eu consigo administrar muito melhor. E aí, o Pedro falou também eu consigo entender onde qual, 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 qual é o meu horário mais produtivo, tipo. e tudo mais mas enfim, eu acho que basicamente acho que é isso. Se já alguém tiver mais algum ponto para colocar,
5: cara, eu me senti bem contemplada com o que todo mundo compartilhou assim.
0: Então, então é isso. Acho que já acho que deu bastante, apesar do ter falhado, mas deu para dar uma ideia sobre toda essa questão. Porque eu acho que quando eu falei de gravar um episódio sobre Home office, eu queria muito entrar nessa questão mesmo. Porque o home office, ele traz essa, essa ideia de entender E você tá ficando muito preso dentro de casa eu acho que se a gente trabalhasse home office Fora a pandemia, seria outro momento Porque aos finais de semana você simplesmente podia sair Com seus amigos pro bar E a vida ia ser muito mais fácil, tá ligado? Porque... Mas hoje você não tem essa disponibilidade Então acho que entender isso é bem bacana Mas enfim... É, fechamos aqui, encerramos aqui eu queria agradecer aí os convidados que participaram novamente, participaram no último episódio participaram desse, queria agradecer também a Letícia Boto, que esteve com a gente aí, deu suas, suas ideias e tudo mais a Micaela também, né, e o Pedro que são a nossa bancada e no último episódio eu falei sobre o Jader mas a gente vai tentar trazer o Jader mas o Jader é bem complicado de fazer porque ele tá de home office ele tá trabalhando dobrado mas, enfim, acho que é isso. Muito obrigado. Pedro,
1: fala, fala, obrigado pela visita. Valeu, visitas. Obrigado muito, muito, muito. Espero ver de novo aqui. A comunidade pediu, a gente trouxe de volta. Trouxe de volta outra vez. É, obrigado demais por tudo. Fico bom, muito feliz com o episódio. E amo vocês. Beijo no coração. Valeu.
5: Beijos, pessoal. Obrigada. Valeu.